0: Was Dortmund einfach fehlt und das fehlt dem BVB schon die ganze Saison über,
1: ist einfach die Konstanz. Ach Borussia Dortmund, ja so wird's es nix, um ein ernsthafter Meisterschaftskandidat in der Bundesliga zu sein und den Bayern Paroli zu bieten. Das ist natürlich heute ein Thema in dieser Stammplatzfolge, genauso wie der souveräne Bayern-Sieg gegen Werder und die anderen Bundesliga-Partien. Wir gucken auch ein bisschen auf die zweite Liga und schauen schon mal auf die Partien, die restlichen des Bundesligaspieltags heute. Da ist auch vieles mit dabei unter anderem großes Thema Schalke 04. Viel Spaß beim Reinhören. Ich bin Kieran Gaffrey.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Hallo. Da bin ich wieder, Freunde. Sehr, sehr geil, wieder hier zu sein nach ein paar erholsamen Tagen, unter anderem in Paris. Und wir haben quasi den Staffelstab jetzt direkt übergeben. André Schatzi-Albers hat sich jetzt nämlich in den Urlaub verzogen, auch nochmal Kraft tanken vor der WM, damit wir mit der vollen Stammplatzpower wieder hier sind. Und deshalb habe ich mir heute wieder Hilfe geholt bei unserem Podcast-Papa, Flo Witte. Grüß dich.
0: Grüß dich, Kili. Ich kann euch verraten, er sieht top erholt aus. Bei André, wenn der aus dem Urlaub wiederkommt, bin ich mir nicht so sicher. Ich habe mir gehört, der will sich auch ein Schalke-Spiel angucken. Ob das so eine gute Idee ist, aber äh, anderes
1: Thema. Macht er heute. Er ist schon äh, in der Gegend im Ruhrpott dabei. Mit Und im Stadion. Wir werden auf jeden Fall über Schalke gleich noch reden. Aber ist ja ein geiler Start für mich. Bundesliga unter der Woche. Da war viel drin, Flo. Ich habe mal nachgeschaut. In allen vier Spielen, die wir gestern Abend hatten, innerhalb der ersten sechs Minuten schon Tore gefallen. Also das war torreich, äh, vor allen Dingen die Bayern. Ich würde aber sagen, wir fangen mit dem ersten Spiel chronologisch an. Und das war Borussia Dortmund. Die haben 2-0 verloren in Wolfsburg. War jetzt, ja, eher eine Gurkenleistung vom BVB. Ich glaube, so kann man es auch sagen. So werden es auch die BVB-Fans sehen. Und über die Gründe der Niederlage hören wir mal rein, was unser Kollege Sebastian Kohlsberger sagt. Der war nämlich mit dabei im Wölfelstadion.
0: WhatsApp ab! Warum war einfach nicht abgesorgt genug. Sie hatten so viele Torschanzen liegen lassen, haben vor allem die ersten Minuten verpennt. Und äh, na klar, zum Ende der ersten Halbzeit wurde es besser. Pfosten, Schuss, Süle, Schanze. Ähm, die Dinger waren da, aber am Ende, muss man sagen, war der Auftritt insgesamt zu harmlos von Dortmund. Und ja, so spielt man dann auch am Ende der Saison nicht um den Titel mit. Weil was Dortmund einfach fehlt, und das fehlt dem BVB schon die ganze Saison über, ist einfach die Konstanz und das hat man auch wieder gesehen. Jetzt hat Doro natürlich noch einmal Zeit, den Klapper äh, halbwegs die Hinrunde äh, vernünftig zu Ende zu bringen. Aber trotzdem ist das natürlich sehr, sehr
1: enttäuschend. Hat er recht, oder? Ja, er spricht gleich wieder dieses Konstanzthema an. Und man muss ja sagen, einfach auf die Statistik geguckt, Flo, der BVB rennt acht Kilometer weniger als Wolfsburg. Und es ist dann ein Thema, wo ich sage, okay, nicht nur konstant, sondern da hat auch wieder ein bisschen Moral, ein bisschen Arbeitseinsatz, ein bisschen Gier, Leidenschaft, Aufopferungsmentalität gefehlt, die die Wölfe halt gezeigt haben.
0: Genau, ich wollte es gerade sagen, das sind zwei verschiedene Punkte. A, Konstanz. Ich habe das hier gestern mit André auch besprochen im Hinblick auf die Champions League, dass man denen irgendwie gegen Chelsea alles zutrauen kann, aber auch gar nichts, weil die einfach nicht konstant sind. Und da frage ich mich wirklich, das muss man mal erklären, das ist ja fast schon eine Problematik, die sich bei Dortmund über Jahre zieht, dass da keine richtige Konstanz reinkommt. Mal so ein wirklicher Lauf, mal sieben, acht, neun Siege in Folge. Das ist schwierig. Laufleistung ist ein ganz klares Indiz für nicht wollen. Jetzt kann man sagen, möglicherweise diesmal schon so ein bisschen im WM-Schongang einige Leute, aber das darfst du dir natürlich nicht leisten. Ja, der aber Situation. der Schongang
1: ist ja nicht aufgegangen, Flo. Also wenn genau. wir mal ja. Niki Süle angucken, klar, der hatte auch eine gute Torschance, offensiv war der gut dabei, aber beim 0-1 pennt,
0: pennt er. Da pennt er. Was mir bei Niki Süle aufgefallen ist, ist klar, hinten war das beim Gegentor nichts. Ansonsten kriege ich immer mehr Fantasie bei dieser Rechtsverteidiger-Idee. Ich muss dir sagen, der sieht nach vorne. Denk dir mal weg, dass das ein bisschen komisch aussieht, weil der so ein Schrank ist. Na, wenn der über die Seite dribbelt und da flankt und nochmal links und rechts dribbelt. Das sieht merkwürdig aus. Wenn man sich das wegdenkt, macht der das nicht schlecht.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch Fantasie nach den letzten, sagen wir mal, drei, vier Wochen, die ich von Mats Hummels gesehen habe, dass der ein Startelfkandidat für Katar ist. Äh, gestern hat man es jetzt nicht unbedingt gesehen. Ich glaube, in der ersten Halbzeit nur 22 gewonnene Zweikämpfe, aber auch in der zweiten Halbzeit die ein oder andere gute Torschance per Gretsche geklärt. Dem kann man die Moral auch nicht absprechen, dem Matz. Ja, das war da, aber insgesamt vom BVB einfach zu wenig. Das war die fünfte Saisonniederlage. Ja, sie haben zu dem Zeitpunkt in dieser Saison fünf Punkte weniger auf dem Konto als in der letzten Saison. Und mir ist da einfach, das habe ich schon vor Wochen gesagt, zu wenig Kritik an Edin Terzic auch.
0: Absolut. Ich, ich glaube auch, dass er intern noch nicht in der Kritik steht, Das ist jetzt echt jemand, so hat man das Gefühl zumindest, wenn man von außen drauf guckt, wo sie erstmal den Weg mit lange gehen wollen. Aber gerade diese Konstanz, das stimmt, das ist ein Trainerthema. Positiv noch, Mokoku fand ich, der hat Druck gemacht, der hat Dampf gemacht nach vorne, hat zwei gute Chancen verballert, wurde ja so ein bisschen spekuliert. Marcel Reif hat das ins Spiel gebracht, hat gesagt, wenn der jetzt wieder trifft gegen Wolfsburg, kommt Flick Donnerstag nicht an ihm vorbei. Das hat er nicht getroffen. Ich glaube trotzdem, dass das eine Leistung war, die noch mal gezeigt hat, dass der was bewegen kann.
1: Genau, ein Wort noch zum VfL Wolfsburg. Ich meine, die haben in den letzten sieben Spielen fünf Punkte mehr geholt als der BVB. An der Zahl 15 aus 21 möglichen Punkten. Wir haben viel Kritik geäußert an Nico Kovac, aber die Truppe kommt ins Rollen. Die sind dran an den europäischen Plätzen.
0: Die sind dran, die stehen jetzt auf Platz 8 erstmal. Die haben sich wirklich gefestigt unter Kovac. Da sah es ja auch schon so aus. Also wackelt Kovac oder er wackelte sogar schon, muss man auch sagen. Und jetzt mal so unterm Strich, Wolfsburg ja eigentlich so ein Verein, der von der Mehrheit der Deutschen und der Fußballfans und als unsexy und langweilig gesehen wird. Also die haben ganz
1: schön geliefert. Ja, also aktuell ist es so. Und sie sind nur fünf Punkte hinterm BVB. Ja, nach der WM-Pause, da wird auch für die noch einiges sehen, da bin ich mir sicher. Einiges gegangen. Flo ist gestern auch wieder für die Bayern. Die haben mal schön. Werder Bremen, André Albers Herzensklub 6-1 filitiert. Gutes Zeichen für Hansi Flick. Fünf Nationalspieler haben getroffen. Gnabri sogar dreifach. Also der Junge ist rechtzeitig zur WM in Form. Und ein gutes Bayern-Dreieck, das wissen wir ja alle, ist auch gut für unsere Nationalmannschaft.
0: Auf jeden Fall. Gute bayern also Bayern-Spieler in einer guten Form ist ein mit wichtiger Baustein für die Nationalmannschaft da gibt es ja gar keine Diskussion. Ich fand eine Statistik, da habe ich sehr drüber geschmunzelt oder auch bin erstaunt gewesen, bewundere es fast schon. Die Bayern haben mehr Tore in ihren ersten Halbzeiten erzielt, als alle anderen Mannschaften in 90 Minuten jeweils. Sprich, wenn Bayern immer nur 45 Minuten, die ersten 45 Minuten gespielt hätten und alle anderen Mannschaften ihre Spiele normal, hätte Bayern immer noch die meisten Tore in der Liga. Also das ist eine irre Statistik und vor ein paar Wochen war Bayern ja so ein bisschen in der, in der Krise holprig, sogar Nagelsmann, ich will nicht sagen, hat gewackelt, auf keinen Fall, aber stand im Feuer. Das ist alles vergessen. Die haben eine brutale Konstanz aufgebaut. Toll für die Nationalmannschaft, toll für unsere WM-Hoffnung. Ich muss dir ehrlicherweise sagen, für äh, die erwartete oder erhoffte Spannung für neutralen fußballfan ist das natürlich kein gutes Zeichen. Allerdings kann viel passieren bei so einer WM. Das wird eine ganz andere Rhythmusgeschichte sein. Das, das kennen die Spieler so nicht. Darum, das ist so ein bisschen, woraus ich Hoffnung auf Spannung ziehe.
1: Ja, 31 Saisontore in der ersten Halbzeit. Du hast es angesprochen. Frankfurt ist die nächst bessere Offensivmannschaft mit 27 Toren auf insgesamt. 90 Minuten ne? insgesamt. Also der Wert ist schon brutal und angesprochen auf die Spannung. Ja, Bayern jetzt vier Punkte vor Freiburg. Da kann heute noch mal ein bisschen was passieren, wenn Union und auch Freiburg gewinnen. Dann sind die wieder ein bisschen näher dran. Aber es spricht schon alles für die Bayern-Dominanz. Und du siehst auch, so kurz vor der WM, die staffen sich nochmal, das ist der große Unterschied zu Borussia Dortmund. Die ziehen durch bis zur WM, gewinnen ihre Spiele und bauen den Vorsprung so klang- und heimlich Bayern-like ganz normal aus. Und was man ja auch nochmal sagen muss, liebe Grüße in den Ruhrpott, da wo André Albers jetzt ist. Werder Bremen seit 26 Pflichtspielen gegen die Bayern nicht gewonnen. Brutal. Ja, richtig brutal und eigentlich so einem stolzen Club wie Werder mit ja auch einem klangvollen
0: Namen und einer großen Vergangenheit. Der Kollege erwähnt es hier jedes Mal, wenn er den Namen in den Mund nimmt, ich will es jetzt nicht wiederholen, nicht so richtig würdig. Und es war leider so ein bisschen absehbar. Also ich weiß, ich habe mich hier gestern aus dem Fenster gelehnt, habe gesagt, ich glaube, vielleicht könnte es irgendwie einen Überraschungspunkt geben. Also da, da hat man gesehen, ich bin vielleicht doch nicht so ein doller Experte, aber... Äh, der Spielverlauf, also, wer da guter Start und dann, es war irgendwie klar, dass sie dann abgeschlachtet ja. werden. Man Drei in Tore Film, ne? sechs Minuten. Genau, also, das war einmal kurz den, den, den Gang umgelegt, Gaspedal durchgedrückt und dann, ja,
1: so ist es. Aber. Sadio Mané, früh ausgewechselt worden, mit Knieproblemen. Ich mache mir ein bisschen Sorgen. Wir
0: haben die Szene gesehen, das war ohne Gegnereinwirkung. Und wir wissen alle, es hat sich selten jemand das Kreuzband gerissen, wenn er irgendwie auf Hüfte weggewichst wurde. Ja. Sondern äh, das passiert oft schlimmere Verletzungen. Um Gottes Willen, toi toi toi, ich glaube wie auf Holz. Ich will nicht den Teufel an die Wand malen. Aber ohne Gegnereinwirkung ist für mich immer so ein Alarmsignal.
1: Wobei wir nicht genau wissen, Flo, es gab ja zwei Szenen. Die eine ohne Gegnereinwirkung, bei dem anderen kriegt er ans linke Knie, glaube ich, einen Stollen. Aber das linke Knie? Ja, ja, wir wissen jetzt nicht genau, welches betroffen ist. Wir können nur dreimal auf Holz klopfen. Dann lass uns weitermachen mit den anderen beiden Partien von gestern Abend. Bochum schlägt die Gladbacher mit 2 zu 1. Auch eine ordentliche Überraschung. Du weißt, Bochum ist 17. aktuell für die ganz, ganz wichtige Punkte. Und ich sag mal, für den Keeper von Gladbach. Die haben ja Riesenprobleme. Sommer verletzt. Jetzt hat sich auch noch die Nummer 2 eine muskuläre Sache. Sippel zugezogen im Training. Jan Olschowski heißt der Mann. Wird bald 21 Jahre alt. Und die ersten beiden Schüsse auf sein Tor waren drin. Ja. ja,
0: super Start. Hat man ihm natürlich nicht gewünscht. Auf der anderen Seite ist es so, ich glaube, er konnte nicht besonders viel machen, wenn man ehrlich ist. Also da müsste man jetzt schon sehr kritisch sein, um zu sagen, da war was dabei. Ich hoffe, er wird sich davon erholen. Ansonsten für Gladbach echt nicht doll gelaufen. Da waren ja auch einige Böcke dabei. Daniel L.W.,
1: die da am ja, Anfang dieses 2-0, was man da dann fragt man sich hat. schon,
0: wie sowas passieren kann. Daniel Farke, ich habe ihn ein bisschen beobachten können, wenn die Kamera dann drauf war. War richtig, richtig, um es auf Deutsch zu sagen, in der ersten Halbzeit und hat dann in der zweiten Halbzeit ja auch gar nicht mehr gejubelt, als äh, der, der Anschlusstreffer fiel, hat den wirklich nur noch so hingenommen, äh, da hast du gesehen, da saß der Frust richtig tief, der hat noch kein Auswärtsspiel gewonnen ja. als Gladbach-Trainer und über Bochum zu sprechen, die haben jetzt einen kleinen Lauf, das ist, äh, den das ist keine gute Nachricht für Schalke, muss man sagen, das ist keine gute Nachricht für einen Club, auf dem wir wahrscheinlich gleich noch zu sprechen kommen, Heidewitzka. Ja,
1: und am Ende Stuttgart gegen Hertha hilft beiden nicht so richtig weiter, ein 1 zu 1, wobei Stuttgart echt hätte gewinnen müssen, die waren die bessere Mannschaft und ich glaube, wir können an dieser Stelle nur eins sagen, flog gute Besserung an Kater Endo, der ja da nach so einem Zusammenstoß vom Platz getragen werden musste, völlig benommen, das sah gar nicht gut aus, ja und die Herthaner werden sich einfach ärgern, Sandro Schwarz hat die gleiche Elf wie gegen Bayern eingestellt. die haben es ja gut gemacht gegen die Bayern, sehr lange, sehr der gut hat es immer
0: gut gemacht und am Aber, Ende bleibt nichts hängen, also ich, ich ich kann es nicht mehr hören, sie machen es gut, wenn wir jetzt mal wirklich bei den knallharten Fakten bleiben, was Hertha angeht, 14 Spieltage, 11 Punkte, ich habe nachgeguckt, nicht, dass ich es auswendig wüsste, aber das gab es zuletzt vor 13 Jahren, hatte Hertha weniger Punkte auf dem Konto zum gleichen Zeitpunkt und das waren fünf damals und das war in der Abstiegssaison 2009, 2010.
1: Auf Crashkurs, momentan auch Schalke 04, du hast Hertha angesprochen, seit 13 Jahren die und die Statistik, so schlecht wie nie. Bei Schalke ist es noch mal schlimmer. Wenn sie jetzt verlieren sollten, dann stehen sie noch schlimmer da als in der Abstiegssaison. Ich kann das gar nicht glauben. Ich habe diese katastrophale Abstiegssaison ja erlebt und dass es noch schlechter geht, das hätte ich eigentlich nicht für möglich gehalten. Ich muss schon drüber lachen, so sarkastisch wirkt diese ganze Situation. Und wenn Schalke heute verliert, so ehrlich müssen wir sein, sind sie zu 91 Prozent. Sagt die Statistik abgestiegen, weil nur elf Teams am 14. Spieltag, die mit maximal sechs Punkten dastanden, von denen sind zehn abgestiegen. Nur eine hat es noch geschafft. Ich glaube nicht, dass Schalke diese ja, Statistik Lügen straft und es doch noch irgendwie schafft.
0: Die sechs Punkte auf ähm, Platz 16 sind natürlich schon Brett und äh, wären für jeden Club und jede Mannschaft ein Brett. Nun muss man aber sagen, hat man bei Schalke A vom Kader nicht den Eindruck, dass das unbedingt äh, komplett Bundesliga tauglich ist und B, also glaubt wirklich jemand, die startet eine Siegesserie und die müsstest du ja starten, du musst ja fünf, sechs, sieben Spiele mal gewinnen, auf Ausrutscher der Konkurrenz hoffen und da stehen ja auch mit Stuttgart und äh, Hertha jetzt auch Mannschaften, die vielleicht nominell wirklich ein Kader haben, der Bundesligareife ist drin, das wird ganz eng, das ist sechs Punkte, klingt nicht so furchtbar viel Rückstand, aber das ist schon ganz schön viel.
1: Ja, so sehe ich es auch. Und wenn ihr heute alle mal in die Sportbild guckt, dann äh, ich fällt da schon wieder vom Glauben ab. Äh, die, die, die druckfrische Sportbild, schaut da auf jeden Fall mal rein. Da geht's bei Schalke nicht um Punkte oder irgendwie, wie kommt man raus der, aus der Krise, sondern es geht um Kuchen und einen gelben Lamborghini. Mehr sage ich euch erstmal nicht, schaut da auf jeden Fall rein. Ja, das lohnt sich.
0: Also äh, Profis, die Kuchen essen in der Kabine, das gibt's wahrscheinlich auch nur in der Halbzeit auf Schalke. Lest euch's durch.
1: Ja. Machen wir weiter, Flo. Mit attraktivem Fußball würde ich sagen. Frankfurt gegen Hoffenheim. Osan Kabak ist zurück nach seiner gelb rotsperre Der kann jetzt wieder mitwirken. Dafür fehlt bei Hoffenheim Prömel. Ich sag die ganz ehrlich, ich sehe da schon Frankfurt deutlich in der Favoritenrolle. Die haben viel Selbstbewusstsein getankt, durch das Champions League weiterkommen. Jetzt gibt es auch noch einen geilen Sponsoren-Deal, den sie eingefädelt haben mit Indit. Die bleiben nämlich Hauptsponsor, zahlen 30 Millionen für drei Jahre. Also da siehst du Frankfurt wirklich nachhaltig. Gute Arbeit wird am Ende des Tages ist belohnt und die werden sich auch finanziell in den Oberungen der deutschen Bundesliga festsetzen und wie gesagt, für mich sind sie heute Abend auch Favorit. Geiler
0: Club Frankfurt auf jeden Fall, wenn man diese Fanthematik nicht manchmal hätte, die das ein bisschen trübt, muss man sagen, aber ich glaube auch, dass sie gewinnen werden, weil für die wäre, die würden an Dortmund vorbeiziehen, um einen Punkt würden vor Dortmund stehen, während der WM-Pause und der Winterpause und das wäre
1: natürlich richtig, richtig cool für den Club. Und nicht nur die können heute am BVB vorbeiziehen, sondern auch RB Leipzig mit Trainer Marco Rose, der bekanntermaßen zuletzt Trainer in Dortmund war. Für den auch eine geile Geschichte, so kurz, still, klang und heimlich vor der WM nochmal an seinem Ex-Club vorbeizuziehen. Aber das wird ein richtig hartes Stück Arbeit, denn die spielen gegen SC Freiburg.
0: Ja, Spitzenspiel fast schon so ein bisschen, ne, nicht jetzt eins gegen zwei, aber zwei Teams, die auf jeden Fall oben dran stehen und Ansprüche haben. Ich bin aus Leipzig nicht so richtig schlau geworden bisher diese Saison. Ist ein bisschen ähnlich wie der BVB, da ist auch nicht so die ganz große, aber die Konstanz haben sich drin. gefangen. Genau, seit also, sechs
1: Ligaspielen ungeschlagen. Ja, die machen es echt gut. Genau, mit dabei.
0: Ungeschlagen, aber da waren halt auch Unentschieden dabei. Ähm, ich glaube noch nicht so ganz an die Konstanz da. Ich würde es aber ähm, Marco Rosa auf jeden Fall wünschen. Und auch so ein bisschen diese Genugtuung, weil ich glaube, als dass mit ihm dort noch nicht weitergeht, da hat man sich schon vorgestellt, jetzt kommt Herzitsch und fängt an zu zaubern und dann wird alles viel, viel besser. Dabei, du hast es gerade angesprochen. Ist es ja gar nicht so. Also ich glaube, das würde dem. Er wird es nie öffentlich zugeben, aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass es für ihn eine Genugtuung wäre, wenn er überwintern würde vor Dortmund.
1: Ich werde heute Abend auf jeden Fall auf RB tippen, weil Freiburg hat noch nie in Leipzig gewinnen können. Vielleicht wird es historisch. Vielleicht auch das. Dann haben wir noch 21.30 Uhr Spiel. Alles natürlich bei Sky in der Konferenz. Meine Unioner gegen Augsburg. Wäre ein wichtiges Ding, wenn Union das heute Abend nochmal gewinnt.
0: Wie ist dein Gefühl? Jetzt du mal in der Expertenrolle. Das ist ja eine neue Situation für Union. ne? Wir kannten das immer mit so schlappen Leistungen in Europa. Das war wirklich oft nicht schön anzugucken. Aber jetzt, das ist wirklich was Neues nach so einer richtigen Klatsche. Jetzt gegen Augsburg wissen wir unangenehmer Gegner. Wissen alle, ne? Also das ist irgendwie, die haben auch ein bisschen unangenehm. Bank, da wird viel gepöbelt und die spielen körperlich. Ich bin wirklich gespannt.
1: Ich glaube, obwohl Union keins der letzten vier Pflichtspiele gegen Augsburg gewinnen konnte, dieses Spiel in Leverkusen war ein Ausrutscher. Du hattest davor dieses Do-or-Dei-Spiel in Belgien, wieder eine lange Auswärtsreise, dann gleich äh, weggeblieben, also nicht nach Berlin zurückgekommen, sondern im Raum Köln geblieben, um dann gegen Leverkusen zu spielen. Die auch bekanntlich mit dem Rücken zur Wand stehen momentan. Die haben sich da einfach mal eine Dreiviertelstunde lang freigespielt. Ja, das waren fünf Hütten und da war die Einung oder andere zu viel. Aber solche Ausrutscher, die musst du dir auch als Union Berlin erlauben können. Union, der ganze Club lechts nach Punkten. Diese 40-Punkte-Marke ist das Ziel. 26 sind auf der Habenseite. Das hätte nie jemand gedacht. Für mich ist es okay. Jetzt kann André wieder erzählen, ja, wenn du gegen Leverkusen da 5-0 Haue kriegst, dann hast du da oben nichts verloren. Ey, wir sollten alle mal die Kirche im Dorf lassen. Union spielt das vierte Jahr in Folge in der Bundesliga und die sind Top 3 momentan. Ich glaube schon, dass es ein schwieriges Spiel wird heute, aber Union wird gewinnen.
0: Aber manchmal ist es ja wirklich so, dass eine Mannschaft fliegt und dann gibt es so einen Negativmoment und dann ist so ein Strömungsabriss da. Das
1: befürchtest du nicht. Nein, weil wie, wie soll es denn jetzt einen Strömungsabriss geben? Die spielen jetzt gegen Augsburg, dann gibt es noch einen Spieltag vor der WM und dann äh, legen die sich alle ja in die Wunden und dann ist gut. Und dann wird erstmal zwei Wochen Pause gemacht, dann wird weiter trainiert und dann sollen mal alle gucken, wie die ganzen top die Nationalspieler äh, zurückkommen von der das WM. Das wird natürlich ein Riesenfund. Und, ne, ja, Jahren. das hat Union halt nicht. Klar. Ne? Also ich glaube immer noch daran, dass Union wieder das europäische Geschäft packen kann, solange die dann nicht irgendwo in der zweiten Tabellenhälfte rumdümpeln und was mit einem Abstieg zu tun haben, sind alle Union-Fans froh. Fertig, aus. Wir, wir träumen nicht groß. So, that's it. Mein Take dazu jedenfalls. Und dann haben wir noch ein Spiel, 38 das erste ist ein Derby. Kölle gegen Leverkusen. Die Kölner gehen auch so ein bisschen auf dem Zahnfleisch. Da sind viele Verletzte dabei. Auf Hübers muss Trainer Steffen Baumgart wieder verzichten. Dafür könnte Hector nach einer vier spielepause der hatte was am Sprunggelenk, äh, ja, wieder in der Startelf stehen. Auch so ein Ding. Beide müssen eigentlich jetzt nochmal so richtig in die Puschen kommen. Für mich, ganz neutral betrachtet,
0: mit das spannendste Spiel morgen, weil ich unbedingt sehen will, hat Leverkusen endlich, ist da endlich dieser Knoten geplatzt, auf der, wo wir die ganze Zeit drauf gewartet haben und, und die die Frage war, Platz dann noch rechtzeitig? Ich glaube, das wäre noch rechtzeitig, um die internationalen Plätze jetzt anzugreifen, wenn sie jetzt in den Lauf kommen. Darum muss man aber im Derby nachlegen. Wir wissen alle, was das für eine Bedeutung hat, dieses Derby, da bei den beiden Clubs. Also das ist so, kann man mal sagen, Leverkusen, ja, nein, das hat da dann eine richtige, also das ist ein richtiges Hass-Derby. Und äh, wenn man da jetzt gewinnen würde auswärts, das wäre natürlich... Rums, richtig, dann hat man dieses 5-0 gegen Union veredelt. Wenn man jetzt aber gleich wieder im Derby eine Klatsche kriegt oder verliert, dann sind die Fans weiter sauer, dann ist es der Sieg in, äh, gegen Union fast schon nichts mehr wert gewesen.
1: Ja, aber ich denke und gehe da mit dir, dass die das packen werden und dass Leverkusen heute auch bei dezimierten Kölnern äh, das Ding irgendwie mit Ach und Krack gewinnen wird. Ich habe auch auf den Sieg getippt, Leverkusen. Flo, ich bedanke mich schon mal herzlich bei Gerne. dir. Äh, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Zum Schluss für euch noch da draußen die zweitliga gegen also es war ja Fußball äh, total. Lautern gewinnt gegen KSC 2-0. Die Bielefelder gewinnen beim Spitzenteam Paderborn 2-0. Auch Hannover gewinnt 2-0 gegen die Fortuna aus Düsseldorf. Und St. Pauli trennt sich von Kiel 0-0. Der Rest heute, genauso wie die Bundesliga-Partien. Wir werden über alles nochmal sprechen und hören uns morgen wieder. Ciao, ciao Leute. Deckel drauf, mach's gut. Ciao.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.